0: Welkom bij Recht en Bedrijf, de podcast van mannheidsappelsadvocaten. In deze serie van podcasts bespreken wij juridische onderwerpen die interessant zijn voor jou als ondernemer. Mijn naam is Arianna Romeijn.
1: En ik ben Stefan van der Horst. Deze vierde podcast gaat over concurrentie en relatiebeding in het arbeidsrecht. Voor een werkgever kan zo'n beding een goede manier zijn om de bedrijfsbelangen te beschermen. Maar hoe komt een geldige concurrentie of relatiebeding tot stand? Hoe verstrekkend mag het zijn? En wanneer zal een rechter het beding afzwakken of van tafel vegen? Daarover gaan we in gesprek met Janneke en Jacobs. Janneke is advocaat bij Mannarts Appels en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Janneke, welkom.
0: Ja, Dankjewel. Ja, want laten we even bij de basis beginnen. Wat is nou precies een concurrentiebeding en wat is een relatiebeding?
2: De wet kent eigenlijk de terminologie relatiebeding niet, wel concurrentiebeding. En dat komt omdat een relatiebeding eigenlijk hetzelfde doet als een concurrentiebeding. Het legt beperkingen op aan een werknemer, zowel tijdens het dienstverband als daarna. Dus het verbiedt je om nadat je bij je werkgever weg bent gegaan, ongeacht de manier waarop dus... Om op een bepaalde manier werkzaam te zijn, je mag niet naar de concurrent. Dat is wat een, een concurrentiebeding je verbiedt. En een relatiebeding legt zo'nzelfde soort beperking op, maar dan ten aanzien van relaties. Dus je mag niet zomaar bij relaties in dienst treden of je mag geen contacten hebben met die relaties. Ja, dan hebben we het over relaties van de werkgever. Ja, Om precies. Duidelijk te zijn.
1: Want hoe komt een geldig concurrentiebeding in het arbeidsrecht tot stand?
2: Daarvoor moet het eerst en vooral schriftelijk zijn. Dus je kan, niet mondeling, je kan in principe een arbeidsovereenkomst sluiten. Dat kan, dat hoeft niet per se op papier. Maar een concurrentiebeding moet schriftelijk zijn om geldig te zijn. Het moet ook met een meerderjarige werknemer overeen zijn gekomen. En daar kan je over discussiëren of dat een 16-jarige of een 18-jarige werknemer uh, moet zijn. Ik zou zelf altijd zeggen, met een 16-jarige werknemer hoef je volgens mij geen concurrentiebeding te sluiten. Dus doe het pas als een werknemer 18 jaar of ouder is. Maar dat is wel een van de vereisten, een meerderjarige werknemer.
1: Maar laat de wet dat in het midden, of het 16 of 18 moet zijn?
2: In principe staat in de, in de wet in het arbeidsrecht... dat een 16-jarige werknemer al meerjarig is voor het arbeidsrecht. Maar je kunt erover discussiëren of dat voor het, voor het concurrentiebeding ook geldt.
1: Ja, ja. Het, het zal er dan ook sneller onderuit gaan misschien. Precies. Okay.
0: En een de derde vereiste is uh, onbepaalde tijd, toch? Ja,
2: precies. Dat in principe in een onbepaalde tijd contract moet staan. Dus in een vast contract... Ook daar is wel weer een uitzondering op, maar dat is wel het uitgangspunt.
0: Oké, okay, nog even over dat schriftelijkheid vereiste. Je zei net, het hoeft niet in een arbeidsovereenkomst... hoeft niet schriftelijk te zijn, maar een concurrentiebeding wel. Dus het kan je in een arbeidsovereenkomst opnemen of in een, een speciale bijlage, een brief. Maar ik neem aan, de, de werknemer moet wel zeggen, ik ben daarmee akkoord. Dus je moet wel een handtekening
2: hebben. Precies, dat, dat is eigenlijk wat de wet probeert te regelen. De werknemer moet wel weten wat hij tekent en moet daarover nagedacht kunnen hebben, moet het hebben kunnen lezen... en he, nou ja, kunnen hebben bedenken, ben ik hiermee akkoord, ja of nee? Dat is ook de voornaamste reden waarom het schriftelijk moet zijn. Bij voorkeur regel je dat gewoon in de arbeidsovereenkomst zelf... want dat is wel zo duidelijk, dan staat alles bij elkaar. Maar het zou inderdaad ook in een losse brief mogen... het zou in een, in een bedrijfsreglement mogen. Maar je moet als werknemer heel duidelijk instemmen. Dat hoeft niet per se een handtekening te zijn... maar de instemming moet wel expliciet zijn. Je hebt bijvoorbeeld een zaak gehad bij een rechter waar de werknemer in de e-mail... die had gereageerd op de e-mail waar de arbeidsovereenkomst bij zat. En die had teruggestuurd... ik ben in principe akkoord, maar ik heb hier en hier nog wat vragen over. Daarvan zegt de rechter gewoon, dat is niet voldoende. In principe akkoord is niet akkoord.
0: Nee, precies. En uh, je ziet het ook niet in een uh, cao, hè?
2: Nee, dat mag niet inderdaad. Want nee. ja, zo'n cao geldt vaak automatisch. Dus dan heeft zo'n werknemer daar dus niet over na kunnen denken.
1: Ja, dus waar het om gaat is dat de werknemer... Uh, het goed het moet kunnen hebben gelezen en, en tot zich hebben laten doordringen... en dat het een welbewuste keuze is om daarmee in te stemmen.
2: Ja, precies. Want dat, we hadden het in het begin over misvattingen. Dat is ook wel een misvatting vaak, dat mensen denken... het stelt niet zoveel voor en ik teken dat wel, maar achteraf valt het vaak wel mee. Dat is dus niet zo. Als je het tekent, ben je wel gewoon gebonden aan dat concurrentiebeding... ook na einde van de arbeidsovereenkomst. En daarom moet je daar ook goed over na kunnen denken.
0: Ja, en dan... Het is dan eigenlijk ook wel het probleem van de werknemer. Hè? Want je bent er gewoon aan gebonden. Wil jij er van af? Ja, dan zal je toch waarschijnlijk naar de rechter
2: moeten. Precies, die bal ligt dan bij de werknemer. Ja. Jij wil naar een concurrent. En de werkgever zegt gewoon, je hebt een concurrentiebeding, dus je mag het niet. Dan moet de werknemer in principe aan de bak. Of je denkt, ik loop het risico en ik kijk wel of men, mijn oude werkgever wat doet.
0: We zeiden net al uh, dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd... Ontstaan, ...maar je mag het ook opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
2: Dat klopt. Het mag wel. Uh, het uitgangspunt is dat je dat niet doet, maar het mag wel. Maar dan moet je als werkgever wel heel duidelijk opschrijven en motiveren... ...waarom je het in zo'n tijdelijke arbeidsovereenkomst wil hebben. Want we hadden het in het begin al over dat het echt wel beperkingen oplegt aan een werknemer. En dat het dus ook blijft gelden als je, als je wordt ontslagen of als je contract niet wordt verlengd. En als je maar een jaar bijvoorbeeld met een tijdelijk contract bij een werkgever hebt gewerkt dan is het natuurlijk helemaal beperkend als je dan aan ja, je contract wordt niet verlengd en je hebt nog een concurrentiebeding. Dus dan zegt de wet wel, je moet als werkgever echt motiveren... waarom zo'n concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst thuis hoort.
1: Ja, het moet wel een redelijk doel dienen.
2: Ja, en, en aan die motivering worden ook echt strenge eisen gesteld. Het is niet, niet voldoende als je als werkgever bij iedere werknemer opschrijft... Ja, deze werknemer heeft veel contact met, met relaties of die kent, uh, die kent de prijzen. Dus dan is het
0: eigenlijk ook wel de tip aan de werkgever. Van, uh, laat je daarover adviseren of schrijf dat goed op. En uh, bekijk dat per werknemer. Zeker. En hoe zit het dan als jij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Nou, die, die houdt dan op. En een werknemer is dan voor onbepaalde tijd in dienst. Wat gebeurt er dan met het concurrentiebeding?
2: Zo'n concurrentiebeding blijft in principe als je dat niet opnieuw overeenkomt, blijft de oude arbeidsovereenkomst gelden. Dus heel vaak zie je dat een werkgever alleen een briefje stuurt met... joh, vanaf deze datum ben je op basis van een vast contract in dienst... en alle arbeidsvoorwaarden zoals overeengekomen blijven gelden. Dat is best wel vaag. Je kan sowieso al twisten of het concurrentiebeding dan nog blijft gelden. Maar je geldt ook... je gaat nog steeds uit van het concurrentiebeding in het, in het tijdelijke contract... waar dus die hele zware motiveringseisen aan gelden. Dat geldt helemaal niet meer bij een vast contract... Dus stel je hebt die motivering toch niet helemaal goed opgeschreven... dan kan je dat nog steeds bij een vast contract onderuit halen. Daarvan zegt de rechter dan nog steeds... je hebt in een tijdelijk contract niet goed opgeschreven... dus het is geen geldig concurrentiebeding. Dus ik zou altijd, als je een vast contract aangaat... opnieuw dat concurrentiebeding overeenkomen, want dan kan je heel die motivering weglaten. En dan weet je zeker dat je een geldig concurrentiebeding opschrijft.
1: Ja, Dus de verlenging uh, of, of de omzetting na een onbepaalde tijd... dat repareert eigenlijk niet het gebrek dat er eerst uh, was...
2: Nee, precies. Als je dat niet uh, opnieuw opschrijft... dan blijft een eventueel gebrekkige motivering blijft in stand.
1: Oké. Okay. En, en zijn er meerdere wijzigingen in de arbeidsrelatie... waarbij je uh, eigenlijk een concurrentiebeding helemaal opnieuw moet overeenkomen?
2: Ja, bij echt grote wijzigingen in de arbeidsovereenkomst... zou ik het altijd opnieuw overeenkomen. Gewoon vanwege dat schriftelijkheidsvereisten... waardoor je daar discussie over kan krijgen. Dus mocht je een, een tijdelijke arbeidsovereenkomst verlengen... of omzetten of wat dan ook, altijd opnieuw overeenkomen... Maar dat geldt ook als een werknemer echt een wezenlijk andere functie gaat doen. Of bijvoorbeeld het bedrijf wezenlijk verandert dat het samengaat met een ander bedrijf. Daarvan, uh, dat is geen regel uit de wet, maar dat is een regel die de uit de rechtspraak volgt. Daarvan zegt de rechter dan, dan moet je het ook opnieuw overeenkomen omdat het concurrentiebeding anders zwaarder kan zijn gaan drukken.
0: Ja, wat is dat, dat zwaarder drukken?
2: Ja, dat betekent eigenlijk dat het concurrentiebeding voor de werknemer nog beperkender moet zijn geworden. Dus als voorbeeld, dan doe ik even een heel simpel voorbeeld wat, uh, wat mensen kunnen volgen. Je komt in dienst als receptioniste. Als receptioniste sluit je een concurrentiebeding. Dat legt natuurlijk beperkingen op. Maar er zijn ook nog zatbanen waar je als receptioniste aan de slag zou kunnen gaan. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, ook buiten de branche, waar je aan de slag kan. Maar stel je groeit door tot salesmanager. Hele andere functie, nog steeds datzelfde concurrentiebeding. Dan is het veel moeilijker al, want je, hebt, je bent gespecialiseerd in de sales... in die branche waarin je werkt. Dus als je dan dat concurrentiebeding nog steeds hebt... dan is dat zwaarder gaan drukken.
0: Ja, het wordt moeilijker om een nieuwe baan te vinden. Precies.
2: In zo'n geval, en dan ook in het geval dat die functiewijziging... niet echt voorzienbaar was, niet een normaal carrièrepad was... kijk, dat je van junior-binnendienstmedewerker naar senior-binnendienstmedewerker gaat... dat snapt iedereen, dat is een voorzienbare carrière-move... Maar dat geldt niet als je van receptionist naar salesmanager gaat... en het legt meer beperkingen op dan je eerst had. Dan moet je dat opnieuw overeenkomen. En
0: hoe zit dat dan precies bij een detachering of een uh,
2: uitzending? Daar geldt inderdaad weer een ander soort regel. Ik stel me voor dat je als werknemer wordt je gedetacheerd. Bijvoorbeeld als ICT'er wordt je gedetacheerd bij een gemeente... om daar de ICT te regelen. Al jouw werk wat je doet... Valt eigenlijk onder leiding en toezicht van die gemeente. Want die kijkt of je het goed doet. Die zegt je moet het zus, of je moet het zo doen. Dus die geeft de instructies in de praktijk. Dan werk je onder leiding en toezicht van die gemeente. En daarvan zegt de wet dan. Dan mag je als werkgever niet verbieden. dat die werknemer rechtstreeks in dienst treedt. bij de partij waar die te werk is gesteld. Dus je mag die werknemer niet verbieden. om vervolgens na afloop van de detacheringsperiode. rechtstreeks bij de, bij de gemeente in dienst te treden en de ICT te doen. Zo'n relatiebeding verliest dan de werking. In dit geval heb ik het specifiek over relatiebeding. Omdat je natuurlijk bij een relatie te werk wordt gesteld. Ja,
0: maar meestal denk ik wel dat het zo is dat dan tussen die partijen die iemand detacheert... en waar die te werk wordt gesteld, wel afspraken worden gemaakt.
2: Precies, die partijen kunnen onderling wel ja, afspraken precies. maken dat er dan bijvoorbeeld een bepaalde vergoeding moet worden bepaald. Maar de werknemer mag niet verhinderd worden om daar te gaan werken.
0: Laten we even naar de praktijk gaan. Jij bent als werknemer, ben jij in dienst bij een bedrijf... en jij ziet een leuke functie bij een bedrijf elders... en je gaat daar solliciteren en je wordt aangenomen. Vervolgens krijg je een discussie met je huidige werkgever... over het relatiebring. Wat gebeurt er dan meestal?
2: Die discussie kun je als werknemer in ieder geval het beste starten... als je nog in dienst bent. Dan heb je nog een beetje onderhandelingspositie... Maar dat is ook wat het is eigenlijk. Je gaat onderhandelen met je werkgever. Of je, je wil ontheffen van het concurrentie- of relatiebeding, of bijvoorbeeld gedeeltelijk, zodat je bij, bij die concurrent of bij die relatie kan werken. Maar het is een spel van onderhandeling en het is niet iets waarvan de wet zegt... als je een goede stap kan maken, dan mag je automatisch weg.
0: En stel, je krijgt die werkgever, je huidige werkgever, niet zo ver dat hij wat wil veranderen aan je uh, concurrentiebeding. En je gaat dan toch werken bij die nieuwe werkgever. Wat voor risico's loop je dan?
2: Dat hangt er een beetje vanaf hoe het in de arbeidsovereenkomst is omschreven. Vaak wordt er op een concurrentiebeding een boetebepaling gekoppeld. Wordt daar aan een boetebepaling gekoppeld. En in dat soort gevallen gaat dus automatisch die boete lopen... als je het concurrentiebeding overtreedt. Dan staat er bijvoorbeeld in je arbeidsovereenkomst... per overtreding uh, moet je een boete betalen van... 2500 euro. En voor iedere dag dat je in overtreding bent... moet je nog eens 500 euro per dag betalen. En dan is het natuurlijk met betalen... dat ga je natuurlijk niet uit jezelf doen. Daarmee wacht je tot, een, tot je ex-werkgever je aanschrijft... hé, hey, jij bent in overtreding en wil je mij de boete betalen? Dus dat is het risico dat je dan loopt. Dat die werkgever je daarvoor aanspreekt.
0: Ja, en die werkgever die kan dan ook jouw nieuwe werkgever... natuurlijk aanspreken dat hij profiteert... Van dat jij je concurrentiebeding overtreedt?
2: Dat kan. Daarvoor moet die nieuwe werkgever dan eigenlijk wel weten dat je dat aan het doen bent. Anders kun je ook niet echt profiteren. Maar het kan inderdaad zo zijn dat ook je nieuwe werkgever wordt aangesproken.
0: Ja, en dan zou je als werkgever een kort geding starten. om ervoor te zorgen. dat jouw werknemer ja, niet meer overtreedt en al die boetes. Uh, ja, dat hij moet nakomt. Betalen. Dat ja, hij gewoon precies. de,
2: de arbeidsovereenkomst nakomt. En dat betekent niet werken bij de concurrent. En als je dan toch een procedure start, vraag je, je inderdaad ook... wil je dan de boetes gaan betalen?
0: Ja, en als je dat als werkgever dus wint, heb je als werknemer wel een probleem. Want je nieuwe baan ben je dan kwijt, je hebt en een boete... en je bent er dan nog vervolgens waarschijnlijk nog een tijd aan gebonden ook.
2: Precies, als zo'n concurrentiebeding bij de rechter stand houdt... dan moet je die boetes betalen, dat zijn geen kleine bedragen. Dan als je al twee maanden aan het werk bent en je betaalt 500 euro per dag reken maar uit, dan hebben we het over serieuze bedragen. Dus dat zijn wel risico's die je loopt. Je kan zo'n rechter als werknemer dan wel vragen... wil je die boete matigen? Maar dan moet je wel redenen geven waarom dat redelijk is in dit geval.
0: Ja, en nog even over de rijkwijd van het concurrentiebeding. Want je leest ook vaak, ja, het is voor een periode van drie jaar. Wat vind jij daar dan meer van? Of Wat zegt de rechtspraak daarover?
2: In het geval van het arbeidsrecht is drie jaar eigenlijk echt te lang. Voor een concurrentiebeding... Onder omstandigheden zou het twee jaar kunnen zijn, maar is eigenlijk de regel dat één jaar voldoende is. En dat, is ook wel, dat kun je ook wel volgen, want wat weet jij na anderhalf jaar nou nog van jouw ex-werkgever... wat je bij de concurrent nog kan inzetten? Want daar gaat het eigenlijk om. Je ex-werkgever beschermt wat jij allemaal weet. Na anderhalf jaar, ja, hoe relevant is het nog? De prijzen zijn gestegen, de klanten zijn veranderd. Wat weet je nou eigenlijk nog? Dus de rechtspraak zegt voor een concurrentiebedenking vaak één jaar... Voor een relatiebeding kan dat wel wat eerder twee jaar zijn... maar ook echt niet langer dan dat eigenlijk.
0: Nee, en ook die geografische rijkwijde. er staat ook meestal in, je mag niet in heel Nederland. Want, ja. Ja.
2: ja, dat kan bijna niet. Tenzij je natuurlijk echt bij een landelijk opererend bedrijf werkt... dan kan zo'n werkgever er wel belang bij hebben. Ook al werkte je eerst vanuit Amsterdam en ga je nu uit Maastricht werken. Als je vorige werkgever ook in Maastricht diensten aanbood... dan kan daar natuurlijk een belang zitten... Maar anders is heel Nederland... je kan iemand niet verbieden een nieuwe baan te vinden in dezelfde branche. Dus daarvan wordt dan vaak gezegd... dat mag bijvoorbeeld tot, tot 50 kilometer rondom het vorige bedrijf, dat soort dingen.
0: Ja, dus jij raadt eigenlijk ook aan om de geografische rijkwijze op te nemen... van 50 kilometer max?
2: Ja, zoiets. Behalve dus als omstandigheden zeggen van... ik werk in heel Nederland, dus dan kan het redelijk zijn om heel Nederland op te nemen. Moet je wel uitleggen in zo'n geval. Maar wil je zo min mogelijk risico lopen als werkgever en dus een geldig concurrentiebeding opschrijven, dan zou ik zeggen beperk het tot één jaar en beperk de geografische rijkwijde tot 30, 40, 50 kilometer rondom het bedrijf.
1: Want dat kan een werknemer nog wel rijden in feite.
2: Precies. Ja, ja dan heb je natuurlijk het risico dat je op 51 kilometer gaat zitten. Maar...
1: maar zeg je nou eigenlijk ook uh, je kan beter als werkgever maatwerkbeding aanbieden bij voorbaat om achteraf uh, niet het risico te lopen dat er uh, door de rechter aan gemorreld wordt?
2: Ik zou dat zelf wel doen. Ik ben er niet zo'n fan van zelf om maar standaard in ieder, iedere arbeidsovereenkomst met iedere werknemer een concurrentiebeding op te nemen voor heel Nederland. Want dat ga je toch niet redden bij de rechter. Het levert iedere keer als iemand gaat discussies op. Of iedere keer als iemand gaat, geef je toch al een stukje weg. Dat zou ik niet doen. Ik zou gewoon voor een reëel en redelijk concurrentiebeding kiezen.
0: Kijk, als werkgever wil jij ermee bereiken dat iemand niet ervan doorgaat... met de informatie over jouw bedrijf, waardoor jij daar vervolgens schade van kunt leiden. Maar het moet denk ik niet zo zijn dat een concurrentiebeding ervoor is... dat je iemand bindt om, uh, aan jou bindt, dat diegene bij jou blijft werken.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Een concurrentiebeding is echt alleen maar bedoeld om je belangen te beschermen... En er zijn uh, meerdere rechters geweest die hebben gezegd... een relatie of concurrentiebeding is niet bedoeld... om je werknemers aan je te
1: binden. Dus het komt uiteindelijk gewoon neer op een belangenafweging... zoals we die, die eigenlijk heel vaak uh, zien. Wat zou er nou een, een belang zijn van de werkgever? Uh, wat, wat geconcretiseerd in die bedrijfsbelangen... waar die uh, op zou kunnen winnen in een, in een rechtszaal?
2: Ja, dan kom je inderdaad... we hebben het net gehad over de situatie... waarin de werkgever een procedure start. Maar je kan als werknemer ook een procedure starten als je weggaat en naar een concurrent wil. En dan ga je naar de rechter en dan vraag je eigenlijk... wil je een deel van dit concurrentiebeding vernietigen... of het hele concurrentiebeding vernietigen? En dan gaat er een rechter gewoon de belangen tegen elkaar afwegen. welk belang heeft de werknemer? welk belang heeft de werkgever? En zo'n belang van de werkgever kan echt zijn... dat je echt in een specifieke branche zit waar jij veel klanten bedient... Goed wil. Um, het kan zo zijn dat jij de werknemer helemaal hebt opgeleid in een bepaalde branche, dus dat een werknemer bij jou is komen werken, eigenlijk geen flauw idee had en bij jou alle cursussen en scholing heeft mogen benutten. Dan kan, hij natuurlijk vervolgens niet, kan het niet zo zijn dat zo'n werknemer heel eenvoudig aan de concurrent gaat met al die scholing en cursussen die bij jou zijn gevolgd.
1: En welke argumenten spelen dan in het voordeel van een werknemer bijvoorbeeld?
2: Zo'n werknemer kan bijvoorbeeld aanvoeren dat de stap naar een concurrent echt een wezenlijke verbetering is, doordat hij daar echt een hogere functie krijgt, terwijl hij bij zijn eigen werkgever uitgegroeid is, dat hij aanzienlijk meer salaris krijgt, dat uh, persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld dat dichter bij huis is, dat soort zaken kunnen
1: allemaal meewegen. En je hoort vaak uh, het uh, arbeidsrecht, dat is uh, pro-werknemer eigenlijk... of rechters zijn pro-werknemer over het algemeen... want dat is een wat zwakkere partij. Ik zeg het iets te simpel hoor. Um, maar um, zie je bij een concurrentiebeding dat rechters ook best wel hard kunnen zijn... van ja, je hebt het wel bewust getekend... dus dan moet je nu niet zeuren dat je iets beperkt wordt in je mogelijkheden... en er zijn nog andere mogelijkheden om je carrière voort te zetten?
2: Ja, ja, dat zie je zeker. Da dat is ook wat we in het begin bespraken, het moet schriftelijk zijn... zodat zo'n werknemer daarover na heeft kunnen denken... Dat betekent dus ook dat je daar in principe aan gehouden bent. Dus je moet als werknemer met goede argumenten komen... waarom dat in dit geval niet redelijk is. Dat kan eerder aan de orde zijn als, als zo'n concurrentiebeding... dus veel te breed of veel te lang is. Maar als het een redelijk concurrentiebeding is... wat je hebt getekend, dan moet je als werknemer van goede huizen komen... om dat van tafel te krijgen. Ja.
0: Nog even naar het relatiebedingen. Als jij zegt, van nou, ik wil niet... Dat, die nieuwe dat mijn werknemer in zijn nieuwe dienstbetrekking... contact op gaat nemen met mijn relaties. Dan heb jij toch als werkgever ook echt wel moeilijk om dat te gaan bewijzen. Want hoe moet je dat bewijzen?
2: Dat klopt inderdaad. De, de werkgever moet dan wel gaan bewijzen dat je dat relatiebeding hebt overtreden. Datzelfde geldt overigens, daar hebben we het nu niet over. Maar bij een geheimhoudingsbeding, bewijs maar eens dat dat is overtreden. Dat is heel lastig. Maar je merkt soms wel dat goede relaties van een werkgever... Bijvoorbeeld even doorgeven, joh, jouw oud-werknemer heeft mij benaderd. En in dat soort gevallen ligt het natuurlijk snel vast.
0: Ja, en uh, in het verlengde daarvan, hoe zit het dan precies met LinkedIn... als jij dan met LinkedIn een connectie hebt met de relatie van jouw werkgever?
2: Vaak is alleen een connectie hebben of alleen een connectieverzoek sturen... niet genoeg om het relatiebeding te overtreden. Want welk, welke schade leidt je daar als werkgever nou mee... dat zij vriendjes worden op LinkedIn, zal ik maar zeggen?
0: En als jij nou uit dienst gaat ergens en je stuurt naar al jouw klanten bedankt voor de fijne samenwerking en ik ga daar en daar werken, hoe zit het dan?
2: Dan kom je al in een wat grijzer gebied. Ja. Dat op zich is denk ik nog niet het overtreden, maar als je daarbij zegt ik ben daar en daar ook verantwoordelijk voor de sales en bel me gerust, dit is mijn nieuwe nummer. Ja, ja. precies. Dat mag natuurlijk niet zomaar.
0: We hebben het nu alleen maar over de situatie dat je een concurrentiebeding uh, hebt. Hè, dat het echt staat uh, opgenomen ergens. Maar als je nou helemaal geen concurrentiebeding uh, hebt, wat dan?
2: Ook dan kun je als werkgever wel wat richting je ex-personeel. Het is wel lastiger, maar dit is ook weer een regel die eigenlijk uit de rechtspraak volgt. Je mag dan ook als ex-werknemer geen onrechtmatige concurrentie plegen richting je ex-werkgever. Dat is niet zo snel aan de orde. Maar als je echt stelselmatig relaties van je vorige werkgever gaat benaderen... en aan ze gaat zitten trekken... dat mag ook niet als er geen concurrentiebeding is. Want daarvan zegt de rechter dan... dat is echt het aandoen van onrechtmatige concurrentie. Dus je bent als werkgever niet volledig rechteloos... als je geen concurrentiebeding bent overeengekomen.
1: Dus een goed concurrentiebeding, even samengevat... dat moet je goed overeenkomen, goed verwoorden. Het is ook schriftelijk. Uh, je moet het met een meer, meerderjarige werknemer sluiten. En de inhoud moet... Nou ja, normaal zijn met een normale belangenafweging. Dat, daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het moet redelijk zijn allemaal.
1: Redelijk. Nou, dat vind ik een mooie afsluiten van deze podcast.
0: Janneke, bedankt voor je toelichting. Zoals we net al zeiden, in, uh, in het begin komt er een white paper online... Wat gaat over concurrentiebedingen. Dus dat kun je allemaal downloaden op mannartsappels.nl. En heb je vragen, opmerkingen of suggesties over deze podcast. Kun je ons natuurlijk een mailtje sturen. En dat kan op podcast.mannartsappels.nl.
1: Deze podcast is een serie en er zullen er nog meer volgen. Abonneer je op ons kanaal als je notificatie wilt ontvangen bij een nieuwe podcast. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.